0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt solche unter uns, die Entscheidungen sehr schnell treffen und gerne Entscheidungen treffen. Und es gibt andere Menschen, die schieben Entscheidungen lieber auf die lange Bank, die mögen Entscheidungen gar nicht, die können sich nicht entscheiden. Vor allem, und ich glaube, das ist eine Angst, die sehr viele Menschen umtreibt, weil sie eben Sorge haben, dass sie die falsche Entscheidung treffen. Wie treffe ich denn richtige Entscheidungen? Vor allem, wenn sie sehr wichtig sind und wenn sie über den weiteren Verlauf meines Lebens bestimmen. Dieser Frage wollen wir heute nachgehen anhand von Bibeltexten, die wir lesen und die uns dann zu dem Thema Meine Familie führen. Das ist das Thema, das wir jetzt in den Sendungen gerade als Generalthema haben. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Und dann steigen wir ins Gespräch ein. Melina Godina ist als Pastorenkind viel in Deutschland herumgekommen und arbeitet derzeit als Social-Media-Beauftragte bei Hope Media. Sie sagt, der Ausgleich zur medialen Welt sei für sie Zeit, mit ihrem Pferd zu verbringen. Dagmar Dorn lebt in der Schweiz und arbeitet Teilzeit als Hebamme. Zusätzlich arbeitet sie als Leiterin der Abteilung Frauen in der überregionalen Verwaltung einer Freikirche. Ihre Interessen sind Reisen und andere Kulturen kennenlernen. Johannes Weigmann ist nach jahrelanger Arbeit im IT-Bereich im tätigen Ruhestand. Im Ehrenamt betreut er Flüchtlinge, hilft bei der Tafel in Mainz und war auch schon für ein Entwicklungsprojekt in Äthiopien. Die Liebe Gottes weiterzugeben, ist ihm wichtig. Thilo Voth ist verheiratet und lebt in der Nähe von Berlin. Er ist Pastor einer Freikirche und dort im Vorstand tätig. Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat deshalb Glauben und Gott schon als Kind erlebt. Das wird mich jetzt sehr interessieren, wie ihr denn Entscheidungen trefft. Aber zunächst mal wollen wir über eine Entscheidung Gottes nachdenken, die er nämlich getroffen hat. Ich lade euch ein, Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, das ist im Neuen Testament ein bekannter Brief des Apostels Paulus. Und da lesen wir mal die Verse ab Vers 3. Und ich würde sagen mal von 3 bis Vers 10. Melina, darf ich dich bitten, das zu lesen? Du hast die
1: Schlachter-Übersetzung.
0: Genau, ja. Dankeschön, wenn du das liest.
1: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den, in den himmlischen Regionen durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Kindschaft, zur Kindschaft gegen ihn selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns überfließen ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er tat uns das Geheimnis seines Willens kund, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat, in ihm. Damit es ausgeführt würde, in der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zu bringen in Christus, was im Himmel und was auf Erden ist, in ihm.
0: Lies noch den Vers 11 dazu.
1: In ihm haben auch wir Anteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens.
0: Hm. Puh, das ist gar nicht so ein einfacher Text, vor allem, wenn man ihn nur hört. Weil der Paulus verwendet da viele Substantive und sehr viele Formulierungen, die nicht so eingängig sind. Aber vielleicht können wir versuchen, das ein bisschen aufzuschließen. Was ist denn die Hauptaussage in diesem Text? Was will der Paulus seinen Lesern mitgeben? Was ist eure Zusammenfassung an der Stelle?
2: Thilo? Also ich würde halt an der Stelle es vielleicht mal so formulieren... Gott hat sich für uns Menschen entschieden, hm. noch bevor wir überhaupt da waren. Er will mit uns zusammen sein. Hm.
0: Jetzt haben doch viele Christen die Vorstellung, äh, ich meine, Gott hat sich entschieden, der, der ist doch immer für uns. Der war doch immer schon für uns. Der musste sich doch gar nicht entscheiden. Äh, musste Gott sich entscheiden? Da hat er so, so einen Entscheidungsprozess durchlebt, wie wir das kennen? Wir, wir wägen ab für und wieder. Und er hat auch für und wieder abgewogen, soll ich jetzt die Menschen retten, soll ich sie nicht retten? Was meint ihr? Haben wir da irgendwie eine Vorstellung? Habt ihr schon mal
3: Gedanken drüber gemacht? Es ist natürlich schwierig für uns Menschen, in menschlichen Gedanken, die wir in Raum und Zeit gebunden sind, einen unendlichen mhm. Gott ohne Raum, ohne Zeit, wo es heißt, seine Gedanken sind so viel höher als der Himmel, das wirklich in menschliche Gedanken zu fassen, ob er sich da Gedanken gemacht hat oder nicht. Vielleicht hat er auch noch einen ganz anderen Weg gewählt, der uns sich überhaupt nicht erschließt.
0: Aber ich meine, der Paulus formuliert das ja jetzt so. Der sagt, da ist eine Entscheidung gefallen, oder? Ratschluss seines Willens oder was hast du gelesen? Wohlgefallen seines Willens. Mhm. Das, das, das würde ja sich für uns verbinden mit Willensentscheidung. Da hat jemand eine Willensentscheidung getroffen. Mhm. Äh, ich glaub, wie versteht man das?
4: Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass er uns erschaffen hat, mhm. ist es ja ein Gott, der eine Beziehung zu uns sucht. Und dass er da auch, also Paulus klärt es wieder mal ab und sagt, er hat sich für uns entschieden damals. Und auch der Sündenfall in dem Sinn hat da nichts geändert. Das ist wie so eine Bestätigung. Also so okay. verstehe ich das. Okay.
3: Aha. Ich versuche mir das immer so ein bisschen vorzustellen. Das ist natürlich sehr, sehr beschränkt. Da Gott ohne Zeit ist, sind alle, alle Augenblicke der Welt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und der Zukunft ihm gleich gegenwärtig. Das heißt, die Entscheidung für uns Menschen die Entscheidung zu, zu schaffen, die Entscheidung, Jesus Christus uns zu erlösen. Alles gleich gegenwärtig, da, da stoßen wir als Menschen an unsere Grenzen. Aber ich denke, Gott ist die Liebe. Gott hat einen Gegenüber geschaffen, weil ohne Gegenüber keine Liebe möglich ist. Und in dem Zusammenhang wie auch ganz klar geschaffen, die, die Menschen, die ich schaffe, ich bin für sie da. Und das versucht der Paulus hier in diesem Text deutlich zum Ausdruck zu bringen.
0: Jetzt haben wir ein schwieriges Wort an dem Text. Habt ihr das gemerkt? Da steht auch was von vorherbestimmt. Also wenn, wenn ich jetzt so ganz unbedarft das Wort vorherbestimmt höre, dann denke ich, naja, da ist willkürlich ausgewählt worden. Ja, also, also Melina, du bist vorherbestimmt worden von Gott und äh, du möglicherweise
2: nicht. Äh, wie ist das zu verstehen?
0: Wie versteht ihr das?
2: Also mir kommt bei, dieser, bei diesem Text noch ein, noch ein Gedanke, noch ein Vergleich. Vielleicht hinkt er ein bisschen, ich weiß es nicht genau, aber das fällt mir dabei einfach ein. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, in einer Beziehung bin, in einer Ehe bin und ähm, wir möchten Kinder haben, ja, dann entscheiden wir uns für diese Kinder. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie die werden. Aber wir wissen aus der Erfahrung, die wir selber gemacht haben als Kind oder auch von dem, was wir sehen, Kinder verursachen auch Schwierigkeiten, haben auch mal Stress ja, und dann muss man sie wickeln und windeln und dann gibt es vielleicht Probleme mal in der Schule und äh, was auch immer. Wir können also ganz viele Sachen äh, da finden und trotzdem sagen wir, wir wollen diese Kinder haben. Ja? Ähm, und diese Kinder sollen unsere Erben werden. Mhm. Wir entscheiden uns noch, bevor sie überhaupt da sind. Das ist vielleicht so, wie ich das hier verstehe, wie Gott das macht. Und in diesem Sinne auch. Die Vorherbestimmung. Die Hoffnung für alle sagt nicht das Wort Vorherbestimmung, sondern übersetzt aus Liebe hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen.
0: Also das heißt, er hat so eine Grundsatzentscheidung getroffen. Genau. Er möchte uns haben. Genau.
1: Aber ich denke, die Entscheidung streckt uns ja nicht ein, wie man das jetzt vielleicht denken würde, wir sind vorherbestimmt, wir müssen, wir haben keine. Ja, genau, Einzelnen ich kann mich gar nicht wehren
0: mehr. dagegen. Genau. genau,
1: aber es ist ja keine Einstellung im Sinne von, äh, ich entscheide jetzt, was du dein Leben lang machen musst oder so. Es ist ja, wir sollen ja seine Kinder sein und das schränkt uns ja nicht in unserem Wesen ein, sondern es ist ja ein, eine Bereicherung noch, dass wir zum größten König aller Könige gehören dürfen und sagen dürfen, ja, wir sind seine Kinder, die Kinder des, ein des Gottes, ja. Ähm, und wir haben ja trotzdem noch den Willen, Entscheidungen zu treffen. Aber er wünscht sich halt, dass wir äh, ja, zu ihm gehören wollen als seine Familie.
0: Also wenn ich dich so reden höre, überzeugt mich das total. Aber ich frage mich sofort, warum gibt es denn Leute, die denken, die Entscheidung, dass Gott sich für mich entschieden hat und dass ich mich für ihn, das schränkt mich total ein. Wie kommt denn das? Du sagst, es ist das Beste, was mir passieren kann. Es mhm. ist keine Einschränkung. Äh, aber wie kommt das dann, dass Leute sagen, das ist eine totale Einschränkung? Ich darf ja bestimmte Dinge nicht mehr tun. Wie habt ihr das erlebt?
4: Ich frage mich dann auch manchmal, wie ist das Gottesbild? Okay. Wie ist es vermittelt worden?
0: Also welche Vorstellung habe
4: ich von Gott? Genau. Mhm. Ob das aufgrund einer Erziehung, aufgrund von negativen Erlebnissen mit vielleicht Menschen, die das negativ vorgelebt haben?
0: Aber, aber es gibt ja schon einen Unterschied. Oder? Also wenn ich wenn ich jetzt mich für Gott entscheide, gibt es ja schon einen Unterschied zu jemand, der sich nicht für Gott entschieden hat. Und vielleicht rührt da dieser Eindruck her, weil der Mensch einfach sich anders verhält, bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr tut oder nicht mehr sagt, sich anders verhält, dass dann Leute den Eindruck haben: Ach, das darf man jetzt nicht mehr.
1: Mhm.
3: Ich meine, das ist so landläufig, macht man das ja gerne, dass man sagt, oh ja, Einschränkung, das darfst du nicht, das darfst du Ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt. Ich darf alles, das schreibt der Paulus selber. Aber es frommt nicht alles. Dass man dabei Fehler macht, ist auch ganz klar. Aber es ist für mich keine Einschränkung, gewisse Dinge vielleicht nicht tun zu dürfen. Ich will es ja gar nicht. Von daher gesehen ist dieser Text, sage ich mal, vielleicht für Menschen, die eben da vielleicht ihre Schwierigkeiten haben, problematisch. Aber für mich als Christ, ich fühle mich frei in meinen Dingen zu tun und lassen, was ich gerne möchte.
0: Gut, das ist jetzt ein sehr interessanter Gedanke, da möchte ich gerne einhaken. Das heißt, du hast eine Einsicht gewonnen und diese Einsicht hat dir dazu verholfen, in einer Art und Weise zu leben, wo du dann sagen kannst, ich brauche gar keine Entscheidung mehr treffen. Also für bestimmte Dinge, weil die habe ich schon verinnerlicht. Und deshalb spüre ich das auch nicht mehr als einschränkt. Kann man das so sagen?
3: Ja, im, im Prinzip ja. Genau. Ich fühle das nicht als Einschränkung. Also du
0: sitzt nicht jeden Tag und sagst, oh, was darf ich heute nicht mehr nicht machen?
3: Nein, in keinem Fall. Okay.
2: okay. Also für mich ist das eine Frage der Beziehung. Mhm. Wenn ich eine Beziehung habe und in einer Beziehung lebe, dann werde ich eben auch anders handeln. Also dieses berühmte Beispiel mit den zusammengeknüllten Socken auf dem Sofa. Ja, so in einer Ehe. Ja. Wenn ich also ähm, weiß, meine Frau mag das nicht, ja, dann werde ich es nicht tun, ja, weil mir die Beziehung wichtiger ist. Aber ich werde es nicht tun aus dem Grund, äh, weil sie es nicht mag oder weil ich dann Stress kriege, ja, wenn das immer so ist, sondern weil ich sage, ähm, damit kann ich sie glücklich machen. Das ist etwas anderes. Ja? Das ist für mich ein anderer Ansatz. Von der Tat ist es nachher das Gleiche. Aber die Frage ist, aus welchem Grund tue ich etwas?
0: Da sind wir jetzt mitten im Thema Ehe und Familie. Ne? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Zuschauerin jetzt sagt, Mensch, also in Thilo, das wäre ein guter Ehemann. <lacht> mein Ehemann sollte das auch endlich begreifen. <lacht> Verstehst du, was du jetzt gerade gesagt hast? Aber das zeigt einfach, es, es, es fordert Einsicht und auch...
3: Bezug zum anderen. Aber es Richtig ist ja nicht nur umgekehrt, dass, dass der Thilo als Ehemann das tut, sondern die Ehefrau, die mich liebt, das in gleicher Art und Weise genau. tut. Ja, genau. Das muss man ja auch sehen. Und ja. ich denke, das ist in der Ehe sehr wichtig. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was man zueinander hat. Und dann sind die Kleinigkeiten, dass man da auch Fehler macht, eigentlich nebensächlich. Okay.
0: So, jetzt haben wir mal die Grundsatz, das Grundsatzthema gehabt. Gott hat sich für uns entschieden. Jetzt würde ich gerne mit euch ein paar Verse in Psalm 119 lesen. Und da habe ich eine, eine, eine schwierige Frage für euch, verbunden mit diesen Texten. Und zwar Psalm 119, also der, der Psalm hat sehr, sehr viele Verse, und wir greifen jetzt mal ein paar raus und ich würde sagen, wir lesen mal von Vers 91 Abschnitt ist von 89 bis 105 91 ich würde sagen bis 97 Dagmar sei doch so gut, liest mhm. das mal nach Neues, Neues Leben, Leben Bibel.
4: Deine Ordnungen gelten auch heute noch, denn am Ende muss alles dir dienen. Ohne die Freude an deinem Gesetz wäre ich verzweifelt in meinem Elend. Ich will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und Gesundheit geschenkt. Ich bin dein, rette mich, denn ich richte mein Leben nach deinen Geboten aus. Obwohl die Bösen mir auflauerten, um mich zu töten, halte ich mich an deine Weisungen. Ich habe gesehen, dass selbst das Vollkommene vergeht, doch deine Gebote gelten für immer. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach.
0: Hm. Also bevor wir jetzt lange über Gesetz diskutieren, können wir gleich sagen, also es gibt ja verschiedene Begriffe, auch im Psalm 119 für Gesetz. Es gibt ja Zeitgenossen, die schon das Wort Gesetz äh, macht sie ganz äh, irritiert. Ja? Also wollen sie nicht, das ist Einschränkung. Es ja? so, so. klingt so nach Polizei. Ja. und die kommt ja nur auf den Plan, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. So ist der Eindruck bei vielen, habe ich so das Gefühl. Aber Gesetz hier ist einfach das, was Gott möchte, das, was er will. Das ist so die Richtschnur, die er gegeben hat. Und äh, Christen sagen ja, das hilft mir ja eigentlich. Jetzt ist aber meine Frage, wie kann man denn dahin kommen, dass man das Gesetz so liebt, also den Willen Gottes, so liebt, wie der Psalmschreiber das hier sagt. Wie, wie erlebt ihr das? Würdet ihr auch sagen, ich liebe das
2: Gesetz Gottes? Ja. Thilo, ja, du würdest ja. das sagen. Ja. Was will Gott denn? Das ist für mich die Frage. Und das steht ja da im Hintergrund. Und ich sage einfach mal so ganz platt, Gott will das Beste für mich. Mhm. Gott hat sich für mich entschieden, ganz grundsätzlich, haben wir eben gesagt. Und Gott will für mich das Beste. Und wenn ich danach schaue, was am Ende der Bibel steht, ja, dann steht da eine Ewigkeit in Glück und Frieden mit Gott. So. Da will er mich hinhaben. Und das ist doch eine super Vorstellung. Und das heißt, alles das, was er mir sagt, was er mir mitgibt hier in der Bibel, sind einfach Wege und Schritte und Hilfen, um dorthin zu kommen. Und von daher ist das für mich einfach auch was Gutes, ja? weil dieses Gesetz Gottes, und da kann ich bei den Zehn Geboten anfangen, bis hin zu den ganz grundsätzlichen Aussagen, ist etwas, was für mich ist und was mir in meinem täglichen Leben einfach auch hilft. Ja? Hm.
3: Ich würde das gerne noch ergänzen. Gott möchte, dass er sich für uns entschieden hat. Aber Gott möchte, dass es uns gut geht auf dieser Erde. Dass wir Freude haben, dass wir Friede haben. Dass wir wirklich die positiven Seiten des Lebens in der Sinne genießen dürfen. Und wir als Christen sind dazu aufgefordert, und das nehme ich auch voll an, dass Gott das Gute für uns möchte. Auch wenn wir wissen, dass es in der Welt viel Elend gibt, Hunger, Krieg und diese Dinge, das ist überhaupt keine Frage. Aber in erster Linie möchte er, dass es uns gut
0: geht auf dieser Welt. Das heißt, dann gibt es ja keine Probleme. Das ist das perfekte Leben, oder? Na, wirklich ernsthaft, ich, so, so nehme ich das aus euren Worten. Ihr sagt, das Gesetz Gottes ist das Beste, was es gibt. Dann richte ich mich danach. Ich meine, Ich Das sagt mir schon mein Verstand. So klingt das jetzt. Ja, Ich habe das eingesehen, das ist das Beste, was es gibt. Und das ist alles perfekt, oder?
1: Naja, die Welt im Großen und Ganzen ist ja nicht darauf ausgerichtet. Das heißt, es gibt ja auch Situationen, wo es vielleicht schwierig ist, das, das Gesetz zu halten oder die Dinge zu machen, die wir ah, gerne hätte. Okay. Aber es wäre trotzdem, auch wenn es mal schwierig ist, für mich persönlich wäre es ähm, nicht lohnenswert, es trotzdem nicht zu tun. Weil wie du es von, mit der Ehe äh, verglichen hast, gibt es da einen Unterschied. In der Ehe gibt es ja diese Regeln, weil einer derjenigen das nicht mag. und weil Das sind egoistische Regeln. Ja, ich mag die Socken nicht so. Aber bei Gott sind das ja Regeln, die wirklich alle auch für uns sind, wo er sagt, okay. wie, das, wie das jetzt schon mehrmals angesprochen wurde, dass das mhm. uns alles zum Besten dient. Und das ist ja noch mal viel krasser, als wenn ich es nur aus reiner Liebe tue, sondern es ist noch ein Gegenzug, dass er das auch für mich tut, weil er weiß, dass mir das gut tut. Also es, so, es ist so eine Wechselwirkung und wieso sollte ich da nicht auch ja, das tun, was ihm gefällt, auch wenn vielleicht in der Welt manchmal da ein kleines Hindernis ist.
0: Das heißt, es kann tatsächlich passieren, und es passiert auch, dass falsche Entscheidungen getroffen werden? die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott eigentlich an Gutem für unser Leben möchte. Das würde dann bedeuten, ich kann dann, so wie der Psalmschreiber, ich liebe dein Gesetz das, Gesetz, das kann ich manchmal erst hinterher sagen, wo ich dann da sitze und sage, oh Mann, das habe ich jetzt verbockt, das habe ich falsch entschieden, das hätte ich nicht so machen sollen. Und hätte ich mich aber an das gehalten, was Gott will, dann wäre mir das erspart geblieben, ist das so? Also, dass die Einsicht hinterher auch kommt?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Es wäre ja schön, wenn sie immer vorher da wären. <lacht> dann ja dann wäre es so ein perfektes Leben. Ja. Sag mal.
4: Mir fällt noch auf, und zwar der eine Vers im 91, wo es heißt: Denn am Ende muss alles dir dienen. Ich meine, wir haben jetzt, das kann man so ein bisschen zweischneidig verstehen, wir haben immer gesagt: Ja, er will, dass es mir gut geht. Das glaube ich auch, aber schlussendlich. Was ist denn das Ziel oder der Sinn meines Lebens? Dienst an, oh, für Gott. Und, und da denke ich, ist es noch so ein bisschen: hm. das ist so das Über allem Stehende. Mein Leben, ein Leben gegeben von Gott und dass ich auch im Dienst für ihn lebe. Hm.
0: Also das spricht dann wieder eine Grundsatzentscheidung an, die ich ja. zu treffen habe. Wie will ich eigentlich mein Leben führen? Oder, oder was ist das Ziel meines Lebens ja. eigentlich auf dieser Erde? In der, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben, in der begrenzten Zeit von 70 oder wenn es hochkommt 80 Jahren. Okay. Hm. Äh, jetzt wäre noch meine Frage, wie, wie... Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele Leute haben. Wie, wie erkenne ich denn, was der Wille Gottes ist? Ich meine, zehn Gebote, okay, kennt jeder... Das ist so der, der, der große Rahmen, wo drin steht, was ich tun oder was ich nicht tun sollte. Und damit haben wir ja schon genug Probleme. Aber wie, wie machten ihr das? Wie, wie erkennt ihr das, was Gott will? Wie macht ihr das konkret? Es steht doch nicht in der Bibel, oder? Ich meine, wenn, wenn man was weiß ich, sich für den Beruf entscheiden muss oder für einen Partner, Partnerin... Das ist ja keine Liste in der Bibel, ne? wo, wo man sagt, Also hier ist das Weißbuch, da stehen die Namen drin. Ah, der steht da drin. Okay, dann kann ich... So ist es ja nicht. Wie, wie, macht, wie habt ihr das gemacht?
1: Durch, den, durch die Beziehung zu ihm. Also wenn ich ihn besser kennenlerne, okay. dann lerne ich mehr, was, was er möchte, was ihm gefällt. Das ist ja wie bei Menschen auch. Wenn ich jemand anders kennenlerne, dann weiß ich, was der sich wünscht oder was der auch von mir erwartet. Und äh, ich, ich lerne Gott am besten durch die Bibel kennen, weil da beschreibt er sich ja selber. Und desto mehr... Ich ihn darin erforsche, desto mehr erfahre ich so ein großes Bild von ihm mit Grundsätzen, die vielleicht nicht so wortwörtlich drinstehen, aber die man im großen Ganzen darin entdecken kann. Und dann weiß man, also kann ich mir schon oft vorstellen, was dann sein Wille ist. Und wenn man es nicht weiß durch die Bibel, gibt es ja okay. noch das Gebet.
3: Okay. Und ich denke auch, was wichtig ist, es ist vielleicht, wenn wir, das ist ja nicht nur schwarz-weiß, da ist der Weg für Gott, da ist der Weg gegen Gott, sondern es gibt ja viele Wege die nach Rom führen, so führen auch viele Entscheidungen äh, zu Gott. Das heißt, viele Entscheidungen, würde ich sagen, sind richtig, genauso wie viele Entscheidungen falsch sein können. Ich bin sogar der Überzeugung, dass eine Entscheidung für den einen richtig sein kann und für den anderen ist sie falsch oder umgekehrt. Das heißt, es ist, denke ich, insgesamt gesehen nicht so einfach zu beantworten, was eine richtige und was eine falsche Entscheidung ist. Vielleicht stellt sich das manchmal auch erst im Hin, hin äh, im Nachhinein heraus. Und was mir aber ganz wichtig ist: Egal welche Entscheidung ich treffe. Ich spüre immer, Gott ist mit mir, auch auf einem falschen Weg. Das denke ich. Das ist sehr, sehr hilfreich zu wissen. Gott ist mit uns. Er hat sich für uns entschieden und du kannst machen, was du willst. Hm. Du kannst machen, was du willst. Ja, ich als Mensch kann machen, was ich will. Hey. Gott ist dennoch für mich. Aha. Aber trotzdem kann es falsch sein, was ich mache. Ich als Mensch stehe nun in der Gefahr, dass ich auch mal falsche Entscheidungen treffe. Und auch, sage ich mal, durchaus ganz konkret falsche Entscheidungen treffe. Und ich wiederhole nochmal: Gott ist dennoch mit mir.
2: Okay. Mhm. Ich denke, du hast ja die Frage gestellt, wie, wie erkenne ich den Willen oder so. Und Ihr habt ja schon so ein, zwei Antworten gegeben, die so äh, das widerspiegeln. Aber ich denke, manchmal ist es vielleicht auch so ein Stückchen Try and Error. Ja? Ähm, Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, hat uns einen Kopf gegeben zum Denken. Ähm, und dann werden wir auch einfach nach irgendwelchen Fakten oder vielleicht auch mal nach irrationalen Dingen einfach Entscheidungen treffen. Und dann werden wir sehen, ob sie dann halten oder nicht halten. Aber das, was Johannes sagte, ist, denke ich, da wirklich der, der Punkt oder der Grund, die Basis. Ja? Gott hat sich erstmal für mich entschieden und wird in meiner Entscheidung mit mir gehen. Und ich glaube, ich werde auf Dauer dann erkennen, war es eine richtige Entscheidung oder war es eine falsche Entscheidung. Und dann können Sachen auch korrigiert werden. Aber ich kann nur korrigieren, wenn ich vorher eine Entscheidung getroffen habe. Ansonsten eier ich ja irgendwie rum.
0: Jetzt ja. natürlich können wir da lange drüber reden. Solange wir in der ja. Theorie bleiben, hört sich ja. das ja alles ganz gut an. Aber mhm. ähm, was ist mit Entscheidungen, die wirklich ähm, nicht so tolle Konsequenzen haben? Weil vielleicht andere Menschen dranhängen. Mhm.
3: Ich, also ich hab, was mache ich dann? Ich habe ja nun schon ein bisschen Lebenserfahrung, so die grundlegenden wichtigen Entscheidungen. <lacht> du bist sehr ja bescheiden. Ja. Für mich ganz wichtig, das Gebet, was einem dann womöglich auch Gedanken gibt. Ich denke, Ehepartner, denke ich, da habe ich einen Volltreffer gelandet. Ein eigenes Haus, tolle Sache. Kinder, ja oder nein. Auch das, denke ich, an Gott auch übergeben, jawohl, eine gute Entscheidung getroffen. So im Nachhinein muss ich sagen, so die wichtigen Entscheidungen, die man ja auch nicht so schnell korrigieren kann. Ach, du probierst mal die Frau aus und nach zwei Jahren lässt sie scheiden und nimmst die nächste. Das sind dann so Dinge, wo man wirklich gut vorher überlegen muss. Und ich, irgendwie spürt man das auch, dass man dann durch Gott, Jesus geführt wird, dass man wirklich auch gute, richtige Entscheidungen treffen kann, in vielen kleinen Bereichen bin ich der festen Überzeugung, viele falsche Entscheidungen getroffen, sei es in der Kindererziehung, wo man Dinge falsch gemacht hat, wo man sagt, oh Mensch, das hast du aber völlig, nur völlig daneben gelegen. Oder auch, sei es mal im Beruf, egal was es ist. Die großen, wichtigen Entscheidungen, ich denke, da kann man schon mit Gebet und Aufrichtigkeit sehr viele Dinge erreichen, dass man da eben auch gute und richtige Entscheidungen treffen kann.
0: Aber könntet ihr euch vorstellen, frage ich jetzt mal kritisch nach, dass jemand tatsächlich es richtig machen will und auch darum betet, wie du gesagt hast, ganz, ganz wichtig, dass man betet, dass die Beziehung zu Gott wirklich da ist und er mich prägen kann, mir Prinzipien auch zeigen kann. Und trotzdem treffe ich eine falsche Entscheidung und stellt sich heraus, ich habe zum Beispiel, um dein Beispiel aufzubauen, ich habe den falschen Partner. Äh, kann das sein? Und muss ich mir dann Vorwürfe machen? Ich habe, was weiß ich, nicht genug gebetet oder äh, die Prinzipien Gottes waren noch nicht so verinnerlicht oder, oder wie sieht das aus? Also ich Reden glaub... wir mal ganz konkret. Mhm. Ja.
1: Also ich habe schon manchmal auch erlebt, dass ich eine Entscheidung zu treffen hatte und ich habe gebetet und ich habe überlegt, was habe ich bis jetzt mit Gott erlebt, wie es er hat er bis jetzt, was habe ich jetzt für ein Bild von ihm. Und ich habe wirklich manchmal gar nicht gewusst, soll ich jetzt das oder das machen. Ja, und, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt diesen, diesen Spruch, in der Prüfung ist der Prüfer still. Und ich glaube, das, das passiert doch auch manchmal, dass äh, Gott auch manchmal ganz bewusst uns denken lässt, wie du es gesagt hast. Ja, dass er möchte, wirklich möchte, dass wir unseren Verstand benutzen, dass wir in die Erfahrung gucken, die wir vielleicht mit ihm gemacht haben. Und dann kann ich mich natürlich auch falsch entscheiden. Ja, ja aber es passiert schon. Aber ich habe das Gefühl, manchmal prüft er auch.
0: Und manche Entscheidungen sind zu korrigieren, oder? Du hast vorhin gesagt das ist so ein Trostwort von dir. Äh, auch wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe, ist Gott immer noch da. Er lässt mich nicht im Stich. Er ist nicht derjenige, der von oben hab, sagt: Na, habe ich es dir nicht gesagt? Genau. Hättest du mal auf mein Gesetz geachtet oder hättest du mehr gebetet, dann hättest du ja nicht diese falsche Entscheidung getroffen. Das ist nicht Gott, oder? Das ist gut. überhaupt nicht, ne?
3: Oder?
2: In so habt ihr ihn nicht erlebt. Nee. Also. Mh. Lehrer von mir sagte mal, ähm, Gottes Hände sind nicht über dem Kreuz, Gottes Hände sind am Kreuz. Ja? Und das heißt für mich an dieser Stelle, dass er dann diese Entscheidungen auch mitgeht und mitträgt, auch wenn sie schwer fallen, auch wenn sie schwierig sind oder falsch sind, wie auch immer, da lässt er mich eben nicht alleine. Ja?
0: Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, ja, gerade wenn es um Entscheidungen geht und äh, sicherlich auch der ein oder andere Zuschauer äh, jetzt innerlich. Äh, eine Not hat, weil er sagt, ich habe tatsächlich, ich wollte die richtige Entscheidung treffen, aber es war offensichtlich, hat sich nachher herausgestellt, war die falsche Entscheidung. Wie kann ich denn damit leben? Ja, und und es, gibt, es gibt eine Möglichkeit auch der Korrektur.
4: Ja. Und ich glaube auch, dass dann auch Fehlentscheidungen zum Segen werden können, wenn Gott dabei auch das, ist. Auch das. Also, dass ich mir auch dann von Gott die ähm, Geduld, die... Ja, schenken lassen kann, in der Situation trotzdem auszuhalten. Oder, ja. Ja.
1: Gott wird ja auch oft als Vater beschrieben. Und so würde ich auch gute Eltern definieren, dass sie ähm, bei Grundsätzen immer zur Seite stehen mit Rat und Tat. Ja. Aber... Ja, die meisten Eltern, die lassen das Kind irgendwann auch selber entscheiden. Es ist alt genug, es kann weiter denken, es kann vorausschauen, denken und dann ist es auch an der Zeit, dass sie alleine Entscheidungen treffen und trotzdem könnte man ja jederzeit nach Hause gehen und ich denke, die meisten Eltern würden doch hoffentlich mit offenen Armen dastehen und auch wenn sie es vorher gewusst haben, Trost spenden und Rat geben, wenn es dann in die falsche Richtung gegangen ist und ich glaube, genauso ist Gott auch.
0: Genau so hat Jesus ja Gott beschrieben in seinem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn, ja, dass Gott tatsächlich so dasteht wie solche Eltern, die du gerade beschrieben hast und sagt, du kannst nach einer Fehlentscheidung nach Hause kommen. Ich nehme dich an, du bist mir lieb und wert. Ja. Du hast mir gerade ein Stichwort gegeben und zwar für den nächsten Text, den wir lesen wollen, Psa äh, Prediger 2. Da, da wirst du beschrieben, Johannes. Wusstest okay. Du das? Also nach dem, was du gerade erzählt hast, wirst du da beschrieben. Du scha schau mal gerade, du kannst es mal vorlesen. Ja, okay. Und zwar, ähm, Prediger 2, Verse 1 bis 11, aber wir lesen mal ähm, ab Vers 4. Lies mal ab Vers 4. Prediger 2? Ja, ab Vers 4. Bis? Äh, lies mal bis, äh, ja, eigentlich
3: müssen wir bis Vers 11
0: lesen. Ja, wir bis Vers 11.
3: Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbarer Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald grünender Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen allerlei Seitenspiel und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinen Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe." Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne.
0: Johannes war mein besonderer Humor, ich gebe es zu. Aber es hat mich irgendwie auf den Gedanken gebracht, weil, weil du sagst, hast mir, ich habe ein Haus gebaut, ich, ich habe eine Frau, bin glücklich mit ihr und so. Das, das klang so ein bisschen, aber äh, am Ende kommt ja der weise Mann hier im Prediger zu dem, äh, ich weiß nicht, ob du auch zu diesem Schluss kommst, ob man das überhaupt anwenden kann hier. Ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, zu der Mühe, die ich, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, es war alles Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Äh, mhm. Was vermittelt euch diese Einsicht des weisen Mannes? Er hat alles erreicht, er hat wirklich das Glück gefunden, er hat auf nichts verzichtet, so klingt das hier, und
2: am Ende sagt er, es ist alles nichts. Genau. Ist so? Ja, die Frage ist, was ist denn das alles hier? Ja. Und ich erlebe das hier, dass das alles nur materielle Dinge sind. Ja, also Reichtum, Teiche, Ziergarten, ähm, Sänger, die einen gold Silber und Gold. Spaßen, Silber ja. und gold ja. Ja. Ähm, es ist alles etwas, was ich mir erarbeite, was ich aber nicht mitnehmen kann. Hm. Ja, wenn ich am Ende meines Lebens bin ja, und nicht mehr rauchen kann, weil das Herz nicht mehr tut oder also der Körper einfach nicht mehr mitspielt, ja. Ja, dann nützt mir mein Gold überhaupt nichts. Ja. Ähm, es ist also die Frage, was für eine Art von Reichtum bleibt dann eigentlich? Hm. Und hier erlebe ich den Prediger, der einfach sagt, also diese materiellen Sachen, die ich mir einfach anhäufe, die tragen nicht. Hm. Die sind kurzfristig da, aber die tragen nicht auf Dauer. Auf Dauer trägt eben etwas ganz anderes. Ja. Hm.
3: Also da vielleicht noch als Ergänzung dazu: ja. Das sind sich materielle Dinge klar. Ja. Ich fühle mich von Gott gesegnet. Das ist überhaupt keine Frage in dem, wie es mir geht und so weiter und so fort. Merke aber in der Arbeit, die ich tue, Flüchtlinge, Senioren, die nicht mehr so können, die einfach Betreuung brauchen. Ich sehe in der Tafel mehr oder weniger wöchentlich Menschen die wirklich sozial benachteiligt sind, Sozialfälle, die nicht in der Lage sind, sich ihr eigenes Essen zu kaufen und froh und dankbar sind, mhm. dass sie in der Tafel halt eben ihr Essen bekommen können. Und das muss ich sagen, nach dem Ausstieg aus meinem Berufsleben, sind das die Dinge, in denen ich eigentlich Erfüllung finde. Und das andere, auch das, was hier der Salomo schreibt, ist schönes, großzügiges Beiwerk, mhm. muss ich ganz klar sagen.
0: Das heißt, so ordnet du das auch ein so, für dich?
3: So ordne ich das für mich auch ein. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, das das ist, ist nicht der eigentliche Lebensinhalt? Nein, nee,
3: keines, keineswegs. Das, was, was, Johannes, was, was Jesus in Matthäus 26 sagt, eben, seid ihr für die Armen da, seid ihr für diejenigen da, die eben mhm. gefangen sind. Die, der arme Mensch, der eben nichts zu essen hat, der sich nicht mehr, nicht mehr helfen kann. Das sind die Dinge, die mein Leben, sag ich mal, Befriedigung geben. Wo ich sage, jawohl, das ist es im Grunde genommen. Dazu ruft Jesus Christus uns auf.
0: Ich meine, der Salomo will das ja nicht alles schlecht reden. So habe ich, im, im, hab ich das nicht im Gefühl. Wenn ja, ja. will nicht sagen, Häuser bauen ist schlecht und, und, und äh, Freude zu haben ist schlecht. Er, er wertet es nur am Ende und sagt, das, das hat einen anderen Stellenwert für mich, oder?
4: Ich habe auch beobachtet, so, so im Umfeld, wenn Menschen oder Freunde oder so, die so nach der 40 er Grenze waren. Auf einmal gab es da immer irgendwelche Entscheidungen, die sie getroffen haben. Sie sagten, nee, mein Berufsleben, das muss eine andere Wendung haben. Und viele sind dann so in die sozialen, in die soziale Richtung gegangen, wo irgendwo gemerkt haben, es ist es nicht, auf der Bank mit Geld zu handeln oder irgend... mehr das Soziale, mehr das in Beziehung treten mit anderen, da habe ich mehr davon. Also, es befriedigt einen mehr. Also, so habe ich das erlebt, wo ich sagen muss, ja, Stimmt eigentlich.
0: Ich meine, hat man diese Einsichten erst, wenn man schon älter ist? Also ich kann mich erinnern, als ich jung war, so in deinem Alter, und so die Älteren habe Reden hören, da habe ich auch bei mir gedacht, mh, naja, also ich würde schon gern noch so ein paar Dinge erleben ja, und haben. Ich meine, die Welt ist ja auch schön, oder? Nur zugeben, ist ja nicht, nicht schlecht. Ähm, wie, wie, empfindet man, wie empfindest du da? Melina, hast du auch schon so diese reife Einsicht, es ist alles nichts und ich will höhere Werte mir schaffen?
1: Klar hat man die Gedanken, dass man die Welt in ihrer Schönheit nutzen will und dass man viel entdecken will und viel machen will. Auf jeden Fall, wir sollen ja auch laut der Bibel, laut Gott Freude haben. Ja, also hier seine Natur genießen und so weiter. Aber ich glaube auch, wenn man noch so viel hat, aber innen drin leer ist, dann geht es auch uns jungen Leuten durchaus so, dass wir ähm, leer sind. Ja. Es gibt ja auch viele junge Leute, Jugendliche, die depressiv sind, schon Kinder, die depressiv sind, weil sie so, zum Beispiel, weil sie ganz, ganz viel haben, aber kein Sinn ist dahinter. Sie haben keinen Sinn für ihr Leben, sie haben kein, kein Ziel, da, sie wissen nicht, wohin mit sich und ich glaube, nicht umsonst ist es auch so, dass ähm, heutzutage ja jeder weiß, dass die meisten Hollywood Stars die ja wirklich alles haben, was wir Menschen uns erträumen können an Häusern, Autos, äh, Anerkennung, dass gerade die ganz viel Probleme haben mit äh, Alkohol, Drogen, weil sie versuchen, da irgendwas zu füllen, was leer ist. Und das sagen ja viele auch ganz äh, ja. öffentlich in Interviews. Und ich glaube, das ist schon, also das macht schon Sinn. Ja.
0: Ist das so eine ganz bewusste Entscheidung, die man irgendwann trifft? Wie, wie war das bei euch? Also das dass ihr nicht in dieses Fahrwasser hineinkommt, was du gerade beschrieben hast. Also ich möchte gerne in dieser Welt was haben und vielleicht sogar Ruhm haben. Ja, manche jungen Leute träumen auch davon, sie würden irgendwie, ja, irgendwie groß rauskommen ja, und anerkannt sein von anderen. Wir haben heute den Typ des Influencers in den sozialen Medien. Ja, Leute, die also viele andere beeinflussen können durch das, was sie da vorstellen im Internet. Ist das eine bewusste Entscheidung, die man dann trifft an einem Punkt und sagt, nein, ich möchte mich besseren Werten oder, oder äh, dauerhafteren Werten zuwenden als das? Das ist nicht immer ganz so leicht, glaube ich. Ich meine, gewisse Sicherheit möchte man haben auf dieser Welt, man möchte sich absichern, man möchte genug Geld haben, um durchzukommen, äh, eine Bleibe haben, wo man sich wohlfühlt, all diese Dinge aber dann dem einen anderen Stellenwert beizumessen, wie ihr das jetzt gesagt habt. War das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach so gekommen? Wie, wie habt ihr das erlebt?
2: Also ich muss für mich sagen, es ist nicht die Entscheidung zwischen äh, materiellen und, und anderen Werten. Okay. Ähm, ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das ist auch falsch. Mhm. Ja? Ähm, aber die Frage ist halt eben, was trägt letztendlich? Mhm. Ja, was, was, was trägt auf Dauer? Was hält mich? Ähm, und da ist es nicht die Entscheidung gegen die materiellen Werte, sondern eher die Entscheidung für eine Beziehung. Mhm. Das andere bleibt ja. Mhm. Also ich habe auch den Traum von einem schönen Auto, ich habe auch den Traum vom schönen Haus oder äh, was auch immer ich dann für Träume lebe. fährt. Ja?
0: <lacht>
2: also da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen und die sind, denke ich, alle gut. Mhm. Ja? Aber wenn die nur alleine dastehen, ohne eine Beziehung, ähm, dann sind sie letztendlich dieses äh, Haschen nach Wind, dieser Hauch im Wind. Äh, weil es irgendwann vielleicht vorbei ist. Ja? Da gibt es die nächste Inflation und schon bin ich pleite. Ja? Mhm. Äh, dann ist das einfach weg. Aber eine Beziehung hält, eine Beziehung trägt. Das heißt, also, es ist für mich nicht die Entscheidung A oder B, sondern die Entscheidung, ich will eine Beziehung haben, ich will aus dieser Beziehung herausleben. leben. Und zwar jetzt in diesem Sinne hier die Beziehung mit Gott, weil mich diese Beziehung trägt und hält, egal ob es gut geht oder schlecht geht. Mhm. Das heißt, das trägt dann auch in einer Zeit, wo
0: es nicht so gut geht.
3: Ja. Und ich weiß auch nicht, ob eine Entscheidung, immer gerade so wichtige Entscheidungen, ob das so, wo man so einen Zeitpunkt festmachen kann, da ist es, nee, ich habe eher so bei mir so den Eindruck, das sind teilweise fließende Übergänge, die dauern manchmal Wochen oder Monate, bis man eben, sag ich mal so, in die Richtung äh, gegangen ist. Und ohne zu sagen, ach Mensch, wo war denn nun der Entscheidungspunkt? Sondern einfach, äh, wichtige Entscheidungen brauchen ihre Zeit. Mhm. Ganz klar. Im Gegensatz zu, sag ich mal, was esse ich jetzt? Da entscheide ich kurzfristig, oh, jetzt esse ich ein Stück Brot. Ja? Das ist dann einfach. Aber die, groß, die grundlegenden, wichtigen Entscheidungen, das geht nicht von heute auf morgen.
4: Mhm. Mal. <lacht> <lacht> Grundsätzlich bin ich deiner Meinung, aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Typ ab. Es gibt Menschen, bei denen geht es so, die entscheiden sehr schnell aus dem Bauch heraus und hm. das ist auch okay für die. Ich gehöre auch nicht zu denen. Ich bin auch eher jemand, wo lange überlegt und äh, abwägen muss und pro Kontra und was weiß ich alles, aber ähm, ich glaube, da findet wieder jeder so seinen Stil und interessant finde ich auch, dass Gott genau auf einen individuell darauf eingeht. Also so habe ich das erlebt, dass so, wenn ich Entscheidungen treffen musste, dass die immer in ähnlichen Muster ablaufen. Für mich genauso, wie Gott mir auch die Zeit lässt.
1: Mhm. Mhm. Und ich glaube, vor jeder Entscheidung steht erstmal die Erkenntnis. Und die kann dann eben langsam gehen oder mhm. schneller gehen. Ja. Mhm. Mir war es auch so. Ich habe auch immer gemerkt, okay, als ich klein war, dachte ich, ich mache auch äh, ja, auf YouTube lustige Videos und lachen ein paar Leute und man hat ein bisschen Spaß. Aber mittlerweile kam auch dieser Prozess der Erkenntnis, okay, da, was bringt mir das? Was bringt das den Leuten? Ja, was, wem hilft? Was, was, wieso sollten die Stunden damit verbringen, das anzugucken? Ja, das bringt ihnen doch gar nichts. Das ist nichts. Ne? Und dann kommt die Entscheidung, genau. Aber ich denke, davor braucht man diesen Reifeprozess. Ja. Ja, oder eine Erfahrung zum Beispiel, das geht auch. Gerade für Leute, die eine ähm, eindrückliche Erfahrung machen, bei denen geht es mit der Erkenntnis auch oft dann schneller und mit der Entscheidung dann.
0: Liebe Zuschauer, ich frage mich gerade, was Sie jetzt denken. Sie haben jetzt unsere Diskussion hier im Studio gehört und Sie fragen sich vielleicht auch, äh, wie ist das mit meinen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und ich hoffe, dass wir... Äh, bei aller Betonung auf die Wichtigkeit richtiger Entscheidungen doch auch die Botschaft vermittelt haben, aus der Bibel heraus auch, dass Fehlentscheidungen korrigiert werden können, dass Gott trotzdem da ist, dass er nicht derjenige ist, der mit dem Zeigefinger wackelt, wenn eine falsche Entscheidung getroffen wurde, sondern dass er uns begleiten möchte und dass er uns helfen will, zu Einsichten zu gelangen, die bestimmten Dingen in unserem Leben den richtigen Stellenwert geben. Sodass wir dann auch in eine Richtung gehen können, die, die angemessen ist und die gut ist, die auch für uns selber gut ist. Wir wünschen Ihnen hier aus diesem Kreis, dass Sie äh, mit Ihren Entscheidungen, die Sie getroffen haben in Ihrem Leben, richtig umgehen können. Und dass sie vor allem wissen, dass Gott sich für sie entschieden hat, das ist eigentlich eine sehr tröstliche Botschaft, finde ich. Das nächste Mal werden wir darüber reden, wie wir uns bewusst auf Dinge vorbereiten können. Das ist ja eine Sache, wir wollen ja gerne vorbereitet sein. Wir lieben ja eigentlich keine Überraschung. Und doch kommen manchmal Dinge im Leben, die überraschen uns total und wir müssen dann irgendwie schauen, wie wir damit klarkommen. Welche Möglichkeiten haben wir, vorbereitet zu sein, gut vorbereitet zu sein? um dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es wird sicher ein spannendes Thema, glaube ich. Seien Sie auf jeden Fall dabei, Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, bis nächste Woche. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.